0: Da Noticioso.
1: Metropolitana. Hoje é dia 21 de julho de 2020. A participação especial do especialista em gestão de saúde, Theo Cusatz, aqui na Metropolitana. Vamos falar de um assunto muito importante, com um convidado especial. Theo, bom dia.
2: Muito bom dia, Marilei. Bom dia a todos internautas, ouvintes aqui do programa da Marilei. Um ótimo dia a todos. E hoje estamos numa... muito curioso, Marilei, para o nosso nosso entrevistado, principalmente com as informações que saíram ontem, né? Uma, uma das grandes grandes esperanças do combate a essa essa praga do, do coronavírus são as vacinas, né? Então, uhum. então bastante aqui, com bastante dúvida aqui para a gente perguntar para o nosso convidado especial, especial. aí
1: que hoje nós vamos trazer um assunto importantíssimo, como disse o Tel. Os cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciaram ontem que, de acordo com resultados preliminares, a vacina da universidade para a Covid-19 é segura e induziu resposta imune. No corpo dos voluntários. Os resultados que já eram esperados pelos pesquisadores se referem às duas primeiras fases de testes da imunização. A terceira fase está ocorrendo no Brasil, entre outros países. E esse convidado especial de hoje é que está acompanhando de perto essa, essa estrutura da vacina, né? o desenvolvimento da vacina. É isso, Theo?
2: Exatamente, Marilei. O governo federal, no final de junho, é, conseguiu incorporar aí através de, um, de uma parceria e muitos milhões de investimento que é investimento de risco né, nesse início, porque não tem a certeza da, da validade da vacina, mas essa é uma das vacinas mais avançadas e mais, com maior credibilidade do mundo, que é a vacina de Oxford. Salvo engano, chama Shadox 1, podemos até perguntar e confirmar. E o nosso convidado está à frente da Secretaria Nacional de Vigilância e Saúde, né, logo abaixo do ministro referente às ações de combate ao coronavírus, é esta secretaria. Então, assim, o que há de, de verdade acontecendo, o que há de mais é novo... Obviamente, ele que tem essa, essas informações.
1: Então, vamos chamar a participação especial do secretário de Vigilância em Saúde Nacional do Governo Federal, Arnaldo Correia Medeiros. Bom dia, secretário.
0: Bom dia, bom dia a todos.
1: Muito é um obrigada. Um
0: muito grande. Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar participando desse programa Maurício para toda a região de Mogi. E também quero agradecer a, a possibilidade de esclarecermos a população, a atual, a atual situação da nossa vacina, né? Nós sabemos a importância dessa rádio metropolitana de, 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 na, na regi, nessa região de São Paulo e espero que as nossas conversas, a conversa de hoje seja extremamente esclarecedora para todos os ouvintes que nos acompanham. É um prazer muito grande e agradeço desde já
2: uh, o convite. O doutor Naldo, muito bom dia, é, nós que agradecemos aqui a, a sua participação, nós sabemos aí que o senhor está com a viagem para o sul do país marcada com o ministro, exatamente pela, pela essa agenda lotada aí da, do que vem acontecendo e assolando o nosso país, que é da o, o, pandemia do coronavírus, então nós aqui de, de Mogi das Cruzes é, agradecemos muito a, a sua participação, é, coincidiu com uma data muito interessante, foi essa divulgação ontem, como a própria é, Marilei disse, desses, é, dessa segunda fase do estudo é uma fase bastante é, motivadora e nós gostaríamos de, de, de iniciar falando com o senhor é, como, que, como é que foi feita essa parceria do governo federal, essa parceria que, aliás, é, nós só temos a agradecer é, esse, a quantidade de recursos envolvidos, que é uma parceria de risco, né? A gente sabe que, no mínimo, a gente ganha a tecnologia, obviamente, mas com essa perspectiva é, de colocar à disposição da população uma vacina num tempo recorde ultrapassando faz aí é, é uma das grandes grandes esperanças da, da humanidade então se o senhor pudesse falar um pouquinho como é que foi feito o um montante de recursos e verdadeiramente como que o nosso país aí nós é, nos inserimos aí na nessa possibilidade de sermos contemplados com essa vacina
0: muito bom isso é muito é muito importante essa essa pergunta para esclarecermos a população Veja bem o nosso ministério o ministério da saúde Através da Esquiti, que é uma outra secretaria que toma conta dos investimentos em insumos estratégicos, que é como capitaneada pelo doutor Hélio. E essa secretaria vinha acompanhando, vem acompanhando o desenvolvimento de todas as vacinas do mundo. Acho que a gente tem mais ou menos umas 200 vacinas em, em análise. Agora nem todas as vacinas estão numa fase clínica muito avançada, porque para o desenvolvimento de uma vacina, normalmente leva anos, 10 anos, 15 anos de pesquisa, para você ter uma vacina, para ela sair do laboratório e efetivamente atuar a população. Acontece que a AstraZeneca, juntamente com a Universidade de Oxford, né, que é a Chapix One, que o Chapix 1, como você chama, né, e, e, mas a gente prefere chamar a vacina de Oxford, porque fica, como ficou mais conhecida, né, essa vacina já vinha sendo desenvolvendo desde a primeira crise daquela do, do, do coronavírus 1, do, do coronavírus MERS, que aconteceu lá no, no, no Oriente Médio, e quando chegou o... A Covid-19 já tinha muitos ensaios clínicos avançados e por isso permitiu com que ela se desenvolvesse mais rápido. Nesse sentido, o ministro Pazuello e o governo federal entenderam que era extremamente importante participarmos na frente desse processo. Nesse sentido, a nossa secretaria, que é a Secretaria de Vigilância em Saúde, que é a secretaria que toma conta do Programa Nacional de Imunização, a gente fez e fizemos todo o esforço para que pudéssemos participar efetivamente no programa do desenvolvimento. Claro, nós não temos uma vacina ainda, é, aprovada, digamos assim que passou por todas as fases clínicas porque são três fases clínicas a fase 1 a fase 2 e a fase 3 a vacina de Oxford já passou pela fase 1 e pela fase 2 e mostrou um, resultados extremamente positivos e portanto ela avançou para a fase 3 inclusive o estado de São Paulo tem um papel importante nisso, porque o, o ponto focal do desenvolvimento das pesquisas em fase 3 é capitaneado pela Universidade Federal de São Paulo. Né? A Universidade Federal de São Paulo é ela que está sendo responsável em fazer a testagem na fase 3 da vacina. Mas não apenas São Paulo, não apenas o Brasil. A gente também tem voluntários nos Estados Unidos, em dois países, na África, no Reino Unido, na Índia, então são em vários países do mundo que estão fazendo essa testagem de fase 3. Em diversos aspectos dos pacientes, em pacientes com doenças imunossuprimíveis, como por exemplo o AIDS, em alguns países, em alguns países da África. No, no nosso país, com um perfil bastante caracterizado, demográfico bastante claro, e todos os estudos mostram que esta vacina, ela tem uma, uma eficácia e uma imunogenicidade, que é a capacidade do organismo produzir anticorpo contra essa vacina, muito bom. Claro, estamos numa fase de 3. Nesse sentido, a legislação brasileira dá o que nós chamamos de é, risco tecnológico, encomenda tecnológica. Na verdade, o termo correto técnico é chamado de encomenda tecnológica. Você faz uma encomenda tecnológica, o país ganha em termos de tecnologia, mas você não tem a certeza do produto que vai ser entregue. É, nesse processo de investimento, o, no governo federal, o governo Bolsonaro, rapidamente disponibilizou, assinou a, a, o, a carta de intenção e o investimento é na ordem de 127 milhões de dólares. Parte desse dinheiro para investir no Parque Tecnológico Brasileiro e parte desse dinheiro para adquirirmos 30,4 milhões de doses da vacina em dois lotes. O primeiro lote será de 15 milhões,2 em dezembro deste ano, e o outro o outro lote de 15 milhões,2 em janeiro do próximo ano. Com esse quantitativo, a nossa secretaria já está fazendo um estudo que podemos fazer a cobertura nacional da população mais vulnerável. E qual seria essa população mais vulnerável? A população mais vulnerável é aquela população mais idosa, que nós sabemos que é onde a doença tem feito mais vítimas, né? Uh, dos pacientes que morrem, eles morrem por insuficiência respiratória, que a gente usa um nome específico chamado de síndrome respiratória aguda grave. 70% dos pacientes que morrem por COVID, por síndrome respiratória aguda grave, são pacientes que estão na faixa etária acima dos 60 anos e que certamente tem comorbidades, no qual a cardiopatia, a diabetes, a obesidade e a doença renal se constitui no principal grupo de comorbidades associadas com o óbito. Então, nesse sentido, essa primeira, esses primeiros lotes vão suprir a cobertura vacinal dessa população e, da, e dos profissionais de saúde, porque também é outro grupo que tem alta exposição, porque eles estão na linha de frente, trabalhando diuturnamente. E nesse sentido eu gostaria de desejar sempre nos solidarizar, o governo brasileiro se solidariza com cada morte perdida, né, com cada vida perdida, com cada lar que se encontra e lutado no país como, como hoje, mas também queremos parabenizar e, e prestar a nossa homenagem a todos os profissionais de saúde que diuturnamente salvam vidas. Perdemos 70 mil pessoas ou mais, mas somos o país que mais recupera no mundo. Já passamos de mais de um milhão de vidas salvas, de vidas recuperadas. E este é um dado importante. Eu tenho falado muito, é, é, a gente sente uma vida importante. Isso não tenho dúvida. Uma vida importante.
1: Secretário.
0: Mas é muito mais importante as, as, os que sobreviveram, né? os que estão, os que estão tocando a vida para frente. Pois não, pois não, Marilê.
1: Secretário de Vigilância em Saúde Nacional, doutor Arnaldo Correia Medeiros, conosco hoje. Uma participação especial. Ele é, fica abaixo apenas do, secret... do ministro da Saúde, né? uma pessoa que é uma referência brasileira para falarmos com tanta propriedade de uma vacina que se tudo correr bem, a gente já fica ouvindo essa boa notícia animado para respirarmos aliviados a partir de dezembro e janeiro do ano que vem. Essa é uma ótima notícia. É, só lembrando que o Brasil passa de 80 mil óbitos, segundo o Consórcio de Imprensa é. Nacional. Né? E nós estamos sabendo né, de várias outras vacinas que estão sendo desenvolvidas, né, Theo? Toda semana a gente fala de uma. Sim. Mas é importante ressaltar também é, que o Brasil é muito grande. E falar em 30 milhões, né, como você já disse, secretário de doses para as pessoas que são dessa fase de risco. É Como seria essa distribuição, por exemplo, aqui pelo Brasil? né? O Brasil é um país continental e a gente sabe que cada lugar está tendo uma fase da doença, não é, secretário?
0: É verdade. A gente, veja bem, gente, do, do ponto de vista epidemiológico, a gente verifica que a doença teve um impacto muito grande no início, não, Rio e São Paulo sempre. Né, logo no início, foi por onde tudo começou, mas depois a gente teve um uma doença muito forte na região norte e no nordeste, e agora com a mudança da sa da sa sazonal, né, com, a com a chegada do inverno, a doença está com um aspecto mais agressivo, digamos assim, na região sul e no centro-oeste. Né? Então a gente tem essa percepção, mas entenda o Ministério da Saúde, ele é um, digamos assim, ele particularmente a nossa secretaria, tem uma experiência em campanhas de vacinação de muitos anos. Hum, muitos anos, né? A gente vacina esse país há muitos anos, inclusive a gente tem falado bastante sobre a importância da vacinação. Então, chegando à vacina, nós iremos utilizar a mesma estratégia que nós utilizamos para a vacinação da influenza, para as outras vacinas. Nós vamos capilarizar isso de forma extremamente rápida, porque nós já temos esse expertise, de, o Ministério da Saúde tem esse expertise de longos anos, de modo que a vacinação ela vai ser muito rápida e, e tranquila. Porque nós temos já essa logística essa logística de distribuição de doses de aplicação de doses, do posto de saúde, de campanha, de orientação, de como a população deve procurar o seu posto vacinal. E, e, né, essa, é uma, essa é uma expertise do Ministério de muitos anos. Então, tendo a vacina, a gente rapidamente capilariza. Agora, é importante dizer também Maria, o seguinte, na verdade, nós estamos encomendando 100 milhões de doses. Nesse momento, são 30 milhões e mas na sequência, mais 70 milhões de doses. 100 milhões de doses é a cobertura que hoje nós fazemos para a influenza. Percebe? Então, a gente tem uma, uma, um, 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 um mapeamento de norte a sul, de leste a oeste, desse país continente maravilhoso que é o nosso, de como distribuir a vacina, de como al alcançar a vacina. De imediato serão 30,4 milhões, mas já está encomendado em dando certo ela mais 70 milhões, a princípio. Né?
2: O, o importante é essa, essa, essa previsão de capacidade de multiplicar a vacina, acho que isso é um é um dos grandes diferenciais, porque não adiantava nada a gente desenvolver né, uma vacina e que não pudesse, não tivesse uma capacidade de, de reprodução em massa. Então, essa preocupação do Ministério da Saúde, da Secretaria, é um grande conforto aí para todos nós. E a questão da distribuição, é, eu fui secretário por alguns anos aqui em Mogi, sei bem que o Ministério conhece, já tem todos os grupos muito bem mapeados, o senhor estando à frente da Secretaria com certeza está mais apurado esses dados ainda e temos a certeza que, é, Deus nos agraciando aí com a, com a vacina, a, a distribuição, o, a secretaria do senhor aí vai fazer com muita, com muita proeza. Então é só para os nossos Exatamente.
0: ouvintes... A, 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 nossa, a nossa maior preocupação, eu costumo dizer sempre, a nossa maior preocupação não é a distribuição.
2: Uhum.
0: A nossa preocupação é obtermos a vacina.
2: Claro, claro. E Sim. claro
0: que nós não estamos... A... Esse é o plano A. O Ministério está atento a várias outras situações. Uhum. Nós temos o um Plano A e a gente está atento às outras vacinas que estão acontecendo no mercado também. Embora tudo nos leva a crer, pelos estudos, que a vacina com melhor, digamos, que está no páreo na frente, nessa corrida, né? vamos, vamos é, fazer uma, uma comparação assim, é e certamente a vacina da Oxford é que está
2: mais mais avançada, avançada né? é lógico nós torcemos para que, que que a humanidade tenha logo uma vacina independente de onde vem mas a gente fica muito satisfeito quando o nosso governo federal está como é o papel né do, do, do papel do Ministério da Saúde das diretrizes está realmente fazendo essa inovação integrando secretarias enfim o, só para nossos ouvintes aqui para entender o, é, Dr. Arnaldo, uma, vou, eu vou ver aqui se, se eu estou lendo corretamente as fases é, de uma criação de uma vacina de uma maneira bastante resumida. E o senhor, por favor, me corrija aqui para que os nossos ouvintes, claro. internautas aqui possam é, saber, como, porque não é tão simples, né? Então, a fase 1 ela é uma, uma, uma avaliação preliminar com poucos voluntários adultos monitorados muito próximo, muito de perto, né? Seria a fase 1, de uma maneira é, bastante resumida. A fase 2, para a elaboração de uma vacina, são testes em centenas de participantes que indicam informações sobre doses e horários que serão usados eventualmente numa fase 3. São pacientes escolhidos de formas randomizadas, ou seja, é aleatório esse grupo, né? E são bem controlados. É essa, essa fase 2 que nós é, estamos fi, conseguimos finalizar com sucesso com a vacina de Oxford, é isso ou não?
0: É isso mesmo. É isso mesmo, essa fase 1 um foi feita, geralmente na fase 1 um, é um grupo mais restrito, na fase 2 você já expande um pouco mais e você começa a ter mais características da, da vacina, qual as respostas, as respostas que ela dá, né? Aquela, aquilo que a gente fala, né? qual a, a imunoreagência é, da vacina, como, é, como a, a vacina reage no seu organismo, O paciente tem febre, o paciente sente dor, né? Aquela reação a, rela... a famosa reação da vacina Que todos nós conhecemos Então esse estudo ele é feito Ele é feito na fase 2 E começa a verificar Portanto se ele tem uma resposta Imunológica Se o corpo começa a produzir anticorpo E aí na fase 3 Você faz em Um estudo maior Um estudo Às vezes a gente chama duplo cego Ou monocego e com, com uma população muito maior, com características mais diferentes, com situações clínicas mais complexas, e aí é quando você vai ter, portanto, a segurança da vacina, a eficácia e a, e a efetividade da vacina.
2: E aí que ocorre depois é, dessa, né? dessa larga escala, vamos assim dizer, de, né, da, da, de uma população testada é, que não tem o coronavírus, elas são submetidas à vacina em, em grande escala, e isso, essa fase 3. É, dando certo, que é que que uma previsão e, obviamente, deixando bastante claro que é uma previsão, se ela tiver um sucesso até o final do ano, nós temos esse cronograma prévio de em dezembro e em janeiro e nós podermos, eventualmente, contar com as vacinas. E aí, obviamente, ter o registro sanitário da vacina ao final dessa fase 3. É, são essas é as fases, exatamente. né, doutor Arnaldo?
0: É exatamente isso. E é importante também dizer que a população entenda que a Anvisa, que é a nossa agência que dá o carimbo, como diz outro, né? o outro, ela tem participado conosco o tempo todo desse processo e tem feito é, todo o esforço possível para dentro da segurança do, para, para a vida do paciente, para vida, né? todas as seguranças necessárias, mas ela tem feito um esforço e uma resposta pronta para garantir uh, o selo o mais rápido possível. Porque, inclusive, em todas essas fases, para até participarmos da fase 3, a Anvisa tem que estar presente, ela está monitorando todo esse processo. E ela tem participado e tem dado a resposta exemplar, elogiado por todos os órgãos internacionais o papel da nossa Anvisa.
1: Muito bom. É bom destacar também, é, doutor Arnaldo Corrêa Medeiros, né, como secretário de Vigilância em Saúde Nacional, essas diretrizes que precisam ser tomadas é, em todo o âmbito nacional, né? em todo o Brasil, porque o Brasil é um país muito grande e nós sabemos, como você inclusive já constatou e já explicou para a gente, que cada lugar está é, tendo um pico agora, né? nesse momento da Covid-19. E tem uma grande preocupação da população em poder realmente respirar aliviado nesse momento da vacina, porque enquanto não tiver vacina, a gente vai continuar com esse distanciamento social, usando máscara, usando álcool em gel. Isso tudo precisa estar bem explicado também no dia a dia da população, não é verdade, secretário?
0: É exatamente isso. A gente costuma dizer o seguinte, presta atenção, a, a gente está caminhando com relação a tudo isso, mas é extremamente importante que a população mantenha todas as recomendações que o Ministério da Saúde já falou. Ou seja, precisa usar máscara né então um distanciamento físico de no mínimo de no mínimo um metro de no mínimo um metro esse esse distanciamento físico ele é extremamente fundamental é extremamente fundamental e é portanto que a imprensa, a, a, a imprensa divulgue isso como tem feito e a população mantenha essas recomendações. A etiqueta, a etiqueta respiratória, a, o, o uso do álcool em gel, né, o distanciamento físico de pelo menos o um médico, evitar aglomerações, isso é fundamental. A, a higienização das mãos, a higienização dos espaços, das superfícies físicas, é, isso é fundamental, porque isso ajuda a prevenir. Mas para além disso, a, sentindo algum sintoma gripal, né, febre, coriza, perda do paladar, perda do sabor, né, procurar o um médico. Quanto antes você procurar o médico, melhor será a sua evolução, porque esse médico vai lhe testar, vai fazer a testagem, vai solicitar a testagem. E aí, se você infelizmente confirmar positivo, vai, o médico vai dar as orientações, mas ele também pode prescrever um tratamento precoce e evitar que você evolua para um quadro mais grave da doença que é o que nós não queremos. Né? Então, assim, a gente precisa tomar todas essas precauções de, de higiene, de etiqueta respiratória, do uso do álcool, da, da, da máscara, fundamentalmente, a higienização das máscaras, às vezes as pessoas compram as máscaras, e depois, mas não botam para lavar, não botam para higienizar, a higienização da máscara, a troca da máscara contínua, né? E fundamentalmente, lembrando, teve sintomas, procure o seu médico. O seu médico no posto de saúde, o seu médico na atenção primária, o seu médico na UPA, o seu médico no seu, no seu convênio, enfim, procure um profissional de saúde para lhe dar assistência e para lhe garantir a sua saúde e a sua vida.
2: É, é, caminhando aí para a questão da, de procurar né, dos ouvintes que tiverem algum sintoma muito bem orientado pelo senhor procurar uma UPA, uma OBS ou seu, seu hospital privado seu convênio médico é, e aí nós entramos na questão da testagem né? aí eu tenho é, aqui até duas questões muito interessantes que o Ministério é, da Saúde acredito que é através da, da Secretaria do Senhor a, adquiriu, enfim, fez uma parceria para grandes é, testagens em massa do principal exame para testagem aguda, que é para os nossos ouvidos entenderem, que é aquela testagem é, mais é, significativa, mais importante no momento em que se está com um sintoma presente, que é o RT-PCR, que é a análise do, vamos assim dizer, do DNA do vírus, é localizar o DNA do vírus no momento em que a pessoa está com sintoma, sintomas. E logo cedo aqui, até o, o deputado Bertaioli, deputado federal aqui da, da nossa cidade, da nossa região, Pediu para primeiro mandar um abraço para o senhor, que pediu 50 mil exames. E acredito que o senhor, acho que autorizou aí a, essa, essa, essa vinda de 50 mil exames de PCR para Mogi das Cruzes. O senhor saiu, até porque nós foi uma ao vivo, é tudo mais, mais é, sem programar nenhum. O senhor tem essa programação de distribuição desses exames? Como é que elas estão? Dando essa importância bem, da a testagem, a né? A gente
0: atendeu o pedido e a gente estamos ampliando a testagem. Agora, de cabeça, sim, eu não vou lembrar, porque imagine, são 5.570 municípios e estamos distribuídos para todos. Mas o são, são Paulo e o interior de São Paulo é prioridade para nós. Então, como é que é feito isso? Os pedidos são chegados e, de maneira gradativa, gradual, os kits de coleta estão sendo distribuídos aos... Porque, nós manda... Porque, veja bem, nós mandamos para o lacem Central.
2: Perfeito. E o
0: lacem Central distribui, portanto, para os municípios com uma certa regularidade. Claro, se eu mandar 50 mil para... Por exemplo, o Mogida Cruzes hoje não tem condições de coletar tudo em um único, único dia. Não tenha dúvida. E nem tem condições de processar tudo. Mas a gente vai liberando gradativamente para que essa testagem aconteça de maneira bastante significativa. O, desde que nós começamos esse programa de testagem, nós já ampliamos em mais de 200% a capacidade de testagem. Então, na verdade, é um. É um é um voo que está ascendendo cada vez mais está chegando já em que nós chamamos de voo de cruzeiro, para que a gente possa cada vez mais testar a população brasileira, mas uhum. estamos atentos a atender o pedido de todos os, uh, de, da região como todo, não só apenas de São Paulo, pelo óbvio mas pelo país todo
2: claro, claro, o é, a, a, as unidades de saúde elas têm realmente uma queda significativa da procura, que realmente as pessoas que estão procurando diminuiu mais de 50% o número de atendimento de uma maneira geral, é, aqui na região enfim, no, no estado de São Paulo, e obviamente não seriam 50 mil exames, mas é uma forma até de agradecer o senhor de contemplar com um volume não, mas assim, muito é atender, significativo é atender, é
0: atender, claro para atender, para claro. distribuirmos e para testar a população
2: é, um, é uma não quantidade apenas. muito significativa não para nós que a temos...
0: Fugir, de todas as cidades que estão no seu redor.
2: Isso, não, claro, claro, exatamente. E é o principal exame para a gente contar aí na... Isso, então, e a testagem é muito importante. E aqui, na minha parte, Marileito, é só uma última observação muito interessante, que eu não sei se saiu hoje de madrugada, que o lixo aqui era umas quatro e meia da manhã, é, uma portaria do ministro Pazuello, que obriga os laboratórios privados a notificar os testes de Covid, olha isso, é, eu acho tão importante essa, 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 essa portaria que vocês fizeram, doutor Arnaldo, porque nós falamos isso desde o início aqui da, da pandemia, dessa necessidade de integração né, dos dados, porque tem muita gente, às vezes é uma farmácia que faz um teste rápido, isso. às vezes é um hospital que faz uma sorologia, ou o próprio RT-PCR, é, na, principalmente na rede privada, é, nas empresas, que acabam às vezes se perdendo e a oportunidade de fazer um grande banco de, de conhecimento epidemiológico que já está sendo realizado no dia a dia. E essa portaria que vocês fizeram, eu gostaria que como, é, como uma opinião bastante humilde, simplória nossa, mas de parabenizar, porque acho que faltava essa, essa, essa obrigação de todo mundo se unir, né, de integrar esse desse sistema integrado de informações, para que realmente consiga... É, não é nem questão de testar mais, é questão de colocar inteligência e pegar todas as informações e fazer um banco de dados é, nacional junto com a iniciativa privada. Então, é, gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho dessa portaria. E, mas, enfim, é, antes até de o senhor falar, de parabenizar, porque eu acredito que essa integração é o que é, ajuda a consolidar aí o conhecimento e a epidemiologia da, da Covid no nosso país.
0: Meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa. Para mim, isso foi fundamental. Essa integração, a gente vinha falando que ela, que ela era crucial porque ela permite ter uma percepção, uma imagem real da nossa população e de como essa doença se comporta. Essa doença existe há cinco meses, né, sei lá, há quatro, cinco, seis meses. E a gente precisa estar aprendendo com essa doença. E a gente precisa ter um, uma, uma foto real do país em relação a isso, e por isso a integração dos dados privados, relacionados com os laboratórios privados, com os laboratórios públicos, é extremamente importante. E eu quero, de novo, me colocar à disposição, agradecer a oportunidade de estar esclarecendo a população, porque nós, como servidores públicos, estamos para servir ao povo brasileiro que paga os seus impostos e que querem ter uma informação correta e quer ter uma garantia de uma perspectiva de uma saúde, e portanto eu quero agradecer profundamente a oportunidade que nos foi, da, foi dada à Rádio Metropolitana e ao povo de Mogi das Cruzes e região.
1: Eh, secretário, eu quero agradecer muito a sua participação, tem várias pessoas conversando com a gente aqui nas redes sociais, porque a gente está ao vivo na Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes, no YouTube, no Facebook, e no Instagram, em nome do Miguel Eduardo de Faria, que escreveu Bom dia, Deus nos guie. Como é bom ter em nosso meio pessoas como vocês, que trazem um entrevistado com as melhores informações do Brasil e faz a esperança de dias melhores para a humanidade. Gratidão a todos do Radar Noticioso, que é o nome do programa que eu apresento há muitos anos aqui na rádio. Então, em nome do Tel eu quero agradecer, em nome também desse querido, né o Miguel Eduardo de Faria, falando dessa esperança de dias melhores, que é isso que a gente precisa nesse momento, né, Théo?
2: É verdade, é verdade. É... É. Doutor Arnaldo, quero agradecer, uh, fazer aqui uh, esse espaço camareleiro, aqui só falta um CRM para ser médica, <risos> e para ser secretária de saúde ela já está mais do que capacitada. Mas, doutor Arnaldo, são palavras como essa que a gente espera do governo federal, que é o grande... Isso direcionador né, é. do nosso país referente à saúde, é, conversar com o senhor nos dá esperança, Verdade. nos dá mais vontade de prosseguir Verdade. e que o governo é, se alinhe e aprenda com o senhor aí, com toda é, humildade na nossa opinião aqui, porque, porque o senhor direciona, o senhor orienta e nos diz, de, fala dos desafios que são muito importantes, mas nos dá uma luz no fim do túnel. Então só quero agradecer de novo a presença do senhor, convidá-lo se o senhor estiver em São Paulo e, obviamente, não tem vinho na sua agenda, o senhor pode, né, Marilene, aqui e tomar um café conosco. Se tiver
1: oportunidade, está convidado
0: qualquer dia e qualquer hora.
2: Para agradecê-lo pessoal. Muito obrigado, muito obrigado, Marilene. Muito obrigado, muito obrigado. pela é um sua... É um
0: prazer muito grande e, a partir de agora, uma relação de longo tempo.
2: Amém. É
1: a simplicidade né, a humildade do secretário de Vigilância em Saúde Nacional do Ministério da Saúde que hoje nos concede essa entrevista. Muito obrigada, em nome do Tel que trouxe o convidado para a gente, para falarmos realmente com a fonte segura, que é o Ministério da Saúde, que está trabalhando. A prova é que estamos aí, graças a Deus, chegando à vacina contra a Covid-19. Muito obrigada e que a gente tenha realmente essa vacina pronta até dezembro para trazermos para a população do país. Muito obrigada, viu, doutora Nau? Obrigado, obrigado Deus. a vocês. Um
0: abraço. Bom dia. um abraço.
1: Um abraço, bom um abraço dia muito simples né o secretário né tem é uma muito. pessoa com um cargo tão importante no país né sim sim a gente mais de cinco mil municípios né no Brasil inteiro você vê a simplicidade com que ele falou né é verdade, e a propriedade Marilê. com que ele falou que ele sim. que lida né com todas as informações dia a dia.
2: todos os dados de vigilância do país de qualquer muito. doença obviamente agora da Covid Marilei passam a gestão dele ele é um ele é um ele é um funcionário já de carreira do Ministério ele é um técnico então ele conhece muito sabe tudo Conhece bem, tem bastante informação, passou até do horário que ele tinha disposto para nós, que ele está com o ministro no sul do país. É. Então foi. Ele está muito... trabalhando,
1: ele está é, rodando o país. Rodando porque o país. lá agora, como ele disse, a gente já tinha comentado aqui na rádio, o foco agora da doença está sendo no sul. Então, eles foram para lá também para é, acompanhar de perto né? porque foi São Paulo e Rio como infelizmente a Sudeste é a abertura do país, a entrada do país São Paulo começou, uhum. depois nós fomos para o Norte tivemos um, um pouco de Nordeste também, Centro-Oeste agora uhum. também e o Sul por causa do frio, causa do frio. que eles estão acompanhando agora a Covid-19. Agradecer todas as manifestações das pessoas que estão aqui, muita gente acompanhando a entrevista todos os comentários, agradecer muito ao Tel por ter trazido o secretário de Vigilância em Saúde Nacional, Arnaldo Corrêa Medeiros e uma boa notícia, né gente, para nós poderemos, se Deus quiser, respirar aliviados a partir de dezembro e janeiro do ano que vem, essa é a vacina que está Realmente sendo muito cotada para que ela passe dessa nova fase, que é a uhum. última fase, para a gente poder trazer para a população. E ele falando, né? A nossa preocupação mesmo é essa primeira, só é, a confirmação uhum. para depois distribuir para o Brasil todo, porque a expertise de distribuir ele já tem, né? Já tem. Porque ele já tem, distribui vacina da gripe para o Brasil inteiro, a vacina do sarampo, tudo sai do governo federal, vai para os governos dos estados, é bom dizer, e dos governos dos estados vão para os municípios.
2: Já tem a rede de distribuição. Mas você vê que interessante essa preocupação, Marilei, de já está com uma logística pré-definida. Você viu, né? Porque senão ah, a vacina ficou pronta. Aí tem que preparar a distribuição. Tem já que... tá,
1: se tudo correr bem, se Deus quiser, em é. dezembro e janeiro nós vamos ter vacina já para esse
2: público que é mais risco realmente aqui no país. Sim. E Mas não deixa de ter um alerta, né, Marilei? Porque nós, brasileiros, temos uma mania de relaxar. A gente é, só se preocupa quando realmente você a, falando, né? Ele a doença falando bate também. na nossa porta, pega alguém da nossa família. Não é. podemos
1: relaxar. Estamos na fase amarela na região do Alto Tietê, mas corremos o risco de voltar uhum. se a gente não continuar mantendo o distanciamento social, usando máscara, álcool em gel e, principalmente, se puder, ficar em casa. Obrigada, Theo.
2: Obrigado a você, Marilei, por se interessar e de a gente continuar falando de saúde. Nossa! Eu falo e de eu todo dia Eu né? aprendi muito hoje aí com, a, muito. com o nosso entrevistado E vamos torcer
1: Maravilhoso, muito obrigado então ao secretário Bom dia,
2: Theo. Bom dia, Marilei, Obrigado Para
1: todo mundo que acompanhou, muito bom dia Muito obrigada pela participação Marilei,
0: com você Radar Noticioso